0: Olá amigos, você já está conectado no Correria, o podcast do Globoesporte.com Que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamento, provas, tudo mais que estiver relacionado ao esporte Você pode nos encontrar, eu não vou nem falar isso, porque se você já está me ouvindo É porque você já nos encontrou num desses... né? É, agregadores preferidos seus aí, então você já sabe como nos encontrar, inclusive você já sabe o meu nome né, porque senão você não tinha clicado eu sou o Sérgio Xavier é, agora, é, você também já sabe quem é a nossa convidada de hoje, porque tá escrito lá em cima né você clicou, tá tudo certo né? mas eu vou é, falar o nome dela de novo né? vou escrever agora, vou falar Andrea Long, né? maratonista especialista em marketing esportivo né? Já trabalhou com marcas, já trabalhou com provas e, e hoje segue no marketing fazendo outras coisas né? e segue correndo. Tudo bem, ideia?
1: Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui. Meu assunto predileto, eu acho: corrida.
0: Hoje nós vamos esmiuçar um tipo de corrida específico que é a corrida de revezamento. Eu acho que muitas vezes a gente não dá a devida importância a, a, a essa modalidade, né? Porque eu, é quase uma modalidade, a corrida individual, mas o revezamento mostra que a corrida não é, não é só individual, ela também é coletiva, né? E quando você junta é, pessoas que depois muitas vezes se tornam amigos é, e parte por uma, por, uma, por uma empreitada num dia só, isso se transforma num outro esporte, né? Você, você já conviveu bastante com... Corrida de revezamento, né?
1: Já, e eu acho que tem uma coisa super bacana de falar sobre a corrida de revezamento, ela não chega de cara na vida de quem corre, mas ela traz uma coisa que eu acho muito importante, que é a coisa do grupo e do coletivo e da diversão. Porque um dos desafios, eu acho, que a gente tem como indústria até de poder inspirar as pessoas a correr é mostrar que corrida não é só aquela parte difícil de você acordar, se esforçar, ir lá, vencer aqueles primeiros meses onde tudo é muito difícil para você, de fato, começar a se sentir um corredor. E aí, quando você entende que tem um monte de outras coisas em torno da corrida, e isso é muito representado na corrida de revezamento, você começa a achar fã. E aí tudo fica mais fácil. Então eu acho que a corrida de revezamento... Ela traz o grupo para dentro da corrida. Ela traz a balada para dentro da corrida. E ela não se desfaz da performance. Porque a gente sabe que tem corridas de revezamento que são super divertidas. E tem outras que são super duras. E você tem de todos os tipos para você poder se testar e se agrupar.
0: Inclusive na mesma corrida você pode fazer as duas coisas. né Você pode ter dentro do mesmo grupo gente que está interessadíssima na performance pessoal... E tem gente que está interessadíssima na bagunça geral. Vamos né? falar de volta à ilha? Vamos falar Vamos de volta à ilha. Mas antes, mas antes de falar de volta à ilha, eu acho que tem uma corrida em especial no Brasil que é um pouco, sei lá, como é que a gente diria? Um vestibular quase, né? Ou um convite, uma porta de entrada, né? Que é a, o revezamento do do pão de açúcar, Ah, eu ia né? te falar, eu tenho essa mesma na cabeça, porque... Eu acho impressionante, impressionante. a quantidade de gente que, que, que a gente vai cruzando, eu e você acho que já cruzamos com dezenas, né, de, de pessoas... Eu não conheço
1: ninguém que não tenha feito algumas maratonas de revezamento do pão de açúcar, porque isso começou lá atrás, e eu acho que pegou toda essa geração Século que hoje passado. corre.
0: Século passado. É, verdade, milênio passado. 20 né? anos
1: atrás? É quanto tempo atrás.
0: É, e o que que aconteceu, né? É, o, o grupo Pão de Açúcar, de supermercados, etc, comandado pelo Abílio Diniz, é, o Abílio, num dado momento da vida, ele deu uma enlouquecida no bom sentido e, e percebeu que atividade física era tudo, né? que era importante. Então ele começou a, a, a estimular de uma forma impressionante os seus funcionários, primeiro, né? Tinha o clube Pão de Açúcar, a começar a correr e, e fazer musculação e, e, e frequentar a academia. A partir dali, ele resolveu abrir o clube para mais gente. E aí vem o tal do revezamento pão-de-açúcar, que começa em São Paulo, depois vai se espalhando, vai para Brasília, vai para Fortaleza, vai para é, o Rio. É, e essas provas né, elas são extremamente inclusivas, né? porque ele porque teve era... a sacada da distância, né, ideia
1: Era uma prova multiformato que você podia fazer equipes de 2 a 20, eu acho, não lembro qual era, qual era o limite máximo, mas você podia correr muito ou você podia correr um pouco e você podia revezar com os seus amigos ou revezar com desconhecidos, então ela era muito inclusiva. E eu acho que ela, as pessoas iam crescendo dentro da prova, iam se tornando corredores ao longo dos anos, porque aquilo virava um desafio, e um objetivo para que no ano seguinte você fizesse ela ou melhor na mesma distância ou diferente então realmente eu acho que tem uma importância histórica para São Paulo para mim teve uma importância fundamental porque eu me descobri correndo ali dentro né os grupos de corrida que nos levavam às provas onde a gente se reunia era muito legal era muito
0: é, divertido e, e eu acho que tem um truque tem uma maluquice no, no revezamento que é, que é, é que é muito digamos assim estimulante você está ali na firma, trabalhando com outras pessoas, aí daqui a pouco, olha, a nossa equipe de oito só tem sete, só está faltando um. Ah, mas eu não corro. Para um pouquinho, cinco quilômetros... 5K, todo mundo corre. Todo mundo corre. Aí o cara vai numas que quase que obrigado, né? Aí chega e começa aquela farra, né? Porque é uma diversão e não sei o quê, e vamos lá. Pegou a barrinha e o isotônico e tarará. Quando você percebe, você está dentro da corrida. Quando você percebe, depois, você já está querendo mostrar a performance para a equipe ir melhor. Né? Porque, geralmente, tem uma outra equipe, uns outros vagabundos ali, do, 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 do almoxarifado, né? que também querem é, uma performance. Então, começa uma... Um... É quase um rapto. É.
1: E aí... A corrida de revezamento, ela... E aí... ela que te pega. E aí,
0: você percebe... Espera um pouquinho, eu sou um corredor. É, então, assim, a, a, a gestação de um corredor, ela pelo menos no Brasil é muito forte. Isso começa no, no revezamento.
1: É, eu acho que no revezamento e nos grupos de corrida, porque eu acho que assim, a gente quando você não é corredor e você vê as pessoas correndo, o que te chama a atenção é a coisa do solitário, a coisa do esforço, a coisa de você estar num parque ou na rua. A gente sempre vê corredores por aí, mas o que a gente não vê é o encontro. E esse encontro acontece cedo, geralmente, e nas provas. Então, quando você chega numa prova e vê todo aquele, aquele circo armado, e aquilo é super divertido, e tem uma coisa de vaidade, tem uma competição saudável, você quer fazer parte daquilo. E numa prova que te dá a chance de começar com 5K, qualquer um pode fazer. A motivação depois começa a aparecer. Você quer perder peso, você quer ter mais performance, você quer ficar um cara mais bonito, você quer arranjar uma namorada... Tem tudo pode acontecer dentro de uma corrida de revezamento. É muito, muito democrático.
0: Bom, Andrea Long, a Deia. Eu te conheci quando você não era ainda o marketing da ASICS, né? Você era agência, né? Eu era agência da Nike. Você era agência da Nike, a NASCA? A FNASCA. FNASCA, né? E eu era diretor da revista Runners, isso faz algum tempo, 11 anos eu acho Já? pelas minhas contas uns 11 anos e, e eu lembro até na primeira reunião a gente estava lançando a revista Runners para a editora Abril e, e uma reunião grande etc a gente começou a falar de corrida e eu, eu, eu lembro realmente como se fosse hoje né do, do, do teu brilho nos olhos ao falar de corrida ao querer é, patrocinar aquele nosso projeto de revista, etc É e, na época, você estava, acho lançando... Uh, a gente estava
1: a... lançando a nova versão do Pegasus. A,
0: a, sei lá, a vigésima. É. É.
1: Mas era uma versão importante. O Pegasus é um clássico da Nike. Não sei se ele ainda é. Mas ele era um tênis que, para quem tem a minha idade, eu tenho 52 anos e corro há 22 anos, ele foi um tênis muito importante, porque ele começou antes dos outros. Ele começou antes da Asics, antes da Mizuno... Enfim, o mercado de corrida mudou muito, mas o Pegasus faz parte do é nosso verdade, imaginário. verdade, é um dos,
0: um, um dos dinossauros é. dos, dos modelos e de corrida. A Runners também
1: né? era. A Runners é uma revista muito importante. ela Eu, eu lia muito a revista Runners. É, anos 60 Pre nos é.
0: Estados Unidos e chegou no Brasil em é. 2008, 2009.
1: Eu, eu comprava a versão em inglês dela, eu gostava muito. Porque a corrida, enfim, para a gente que corre há mais tempo, a corrida era muito pequena. Há 20 anos atrás. A gente, eu tava falando esses, esses dias com um amigo meu e ele falou assim: a gente era quase uns um ETs quando a gente saía para correr. Eu lembro que eu ia para Cruz Alta e fazia meus treinos lá, Cruz lá na cidade alta é onde, onde eu é uma nasci. Pequena
0: cidade, aliás, nem tão pequena, vai. Pequena,
1: pequena. vai, ah, já, já pequena, quase já média, foi... do,
0: Rio, do, do centro aí do Rio é. Grande do Sul, né?
1: Foi capital nacional do trigo. E aí eu lembro, eu treinando para as minhas maratonas, tinha que fazer os meus longos. E se por acaso eu estivesse lá, eu saía naquele campo e eu pensava, meu Deus, o que será que eles acham que eu tô fazendo aqui? Porque era muito estranho.
0: Doidaço, né?
1: E hoje em dia não é mais. Graças a todos esses movimentos que a gente vê da indústria, dos, dos grupos de corrida, das provas de corrida, que eu acho que elas são cada vez mais inclusivas. Eu adoro maratona. Né, eu, eu fiz um projeto muito grande de performance que foi a Golden Four, então mas eu sempre acho que a gente tem que fazer a inclusão de quem não é porque a corrida realmente uh, como esporte é um esporte muito fácil ela é um esporte muito democrático você precisa de muito pouca coisa
0: para correr depois, depois ali da NASCA, você já vai direto para a Asics, ASICS, né? É, e, e aí, como marketing da ASICs, né? A ideia, além de, de, de participar de, da maratona de Nova York como. Como, como marca patrocinadora né? Nós ali, etc. É. Né? A ISISC patrocinava na época maratona de Nova York. É, você é uma. Acho que você é a mãe da, da Golden Four. Né? A Golden Four era uma, uma, uma série de meias maratonas, né? que tinha lá um slogan, como é que era mesmo? Era maratonas rápidas? É. A
1: gente quis fazer a Golden Four uh, como uma maratona. A gente achou que o Brasil não tinha uma maratona, acho que ainda não tem uma maratona, do nível das maratonas internacionais, uh, grande, robusta, técnica, e a gente modelou, a gente fez esse projeto interno na empresa, para que a Golden Ford desce ao corredor aquela experiência de performance de uma maratona, uma experiência que realmente ela, ela muda a tua vida, ou porque você tem uma performance melhor do que você jamais teve, ou porque você corre uma distância maior do que você corria.
0: Para isso, a prova tem que oferecer uma série de coisas.
1: Uma série de coisas. E a gente, nesse caso, que é o caso contrário às provas de revezamento, a gente foi a gente não foi inclusivo. Então, ela, ela foi a primeira prova de 21K que nasceu somente com 21K. E eu lembro que a gente tinha até na equipe... Porque meia
0: maratona pura.
1: Meia maratona pura, é,
0: ela rápida, é esse
1: técnica. Uh, eu tinha na minha equipe pessoas da própria ASICS que diziam assim, ah, mas eu queria correr, eu posso correr 10K? Eu dizia, não, ninguém pode correr 10K. É
0: 21 A gente nada. vai
1: ter que evoluir para chegar no 21K. E no 21K a gente pensou, vamos fazer a melhor prova de 21K para que esse atleta que já faz 21K possa fazer a sua melhor marca. E aí, tecnicamente, a gente procurou provas planas, a gente tinha circuitos muito planos, frios. A Ou gente, seja,
0: tinha que largar cedo?
1: A gente puxou o horário de largada, nenhuma prova largava às 7 da manhã. A gente puxou o mercado para baixo. Então, num país quente como o Brasil, isso fazia muita diferença. Muita. A gente fazia baias de largada por performance. Então, a pessoa que corria 4x1, corria a 4x1. A pessoa que corria seis 6x1, corria a 6x1. Mas ninguém se atropelava. Uh, foi, foi muito bacana. Eu me orgulho muito desse projeto. Corri muitas delas. Fiz os meus melhores tempos dentro da Golden Four E tenho muitos amigos corredores que, também conseguiram, era uma prova muito colaborativa, a gente, de fato, trouxe o mercado e os formadores de opinião para dentro, e eu não sei se tu lembra, Serginho, depois da primeira prova, a gente fazia uma reunião e todo mundo palpitava, e a gente mudava junto a prova, então, eu me sinto muito a mãe... Mas eu acho que foi um processo muito colaborativo, onde a gente construiu juntos uma prova que realmente assim, existe até hoje. Eu adoro ver as pessoas na rua com a camiseta da Golden Ford, Me toca o coração mesmo, porque eu acho que a gente mudou um pouquinho o, o mercado de corrida para melhor.
0: É, sem dúvida. Bom, aí, eh, ao mesmo tempo que tinha esse olhar fundo para a performance, tinha também um olhar mais inclusivo no momento que vocês é, se associam à a volta à ilha de, de Florianópolis eu queria entender como é que a volta à ilha entrou na tua vida e, e na a vida volta... da Exis que, pass... que virou patrocinadora né
1: a volta à ilha eu acho assim eu acho que a volta à ilha como prova de desejo ela se compara à maratona de Nova York deixa, deixa,
0: deixa eu só fazer um preâmbulo né para quem não conhece a volta à ilha né é, é uma prova de revezamento, são 140 quilômetros em torno da ilha de Florianópolis. Né? Essa, essa prova acontece desde 1995, é... E é, em, são 140 quilômetros. Que, Organizada
1: são, pelo professor Carlos. Pelo
0: professor Carlos, pela, pela mulher dele, Isso. a Maria, Maria de Fátima. Os filhos dele entraram, né? não sei se você lembra, o Ira uhum. e o Raoni. Uhum. Né? É, e é, uma, é uma, uma organização quase que doméstica. Né? E, é, e uma prova que tem é, muitas equipes, né? são 400 equipes mais ou menos, então. Dá uma, dá, uma, dá uma lotada na ilha, ah. dá uns 20 trechos, trechos entre 4 e 16 quilômetros eh, e todo início de abril. Então, a, a, a volta aí é isso. Uma prova
1: super difícil, uma prova que não tem inscrição, que você precisa ficar barganhando para conseguir entrar na prova. Sorteio Sorteio, uh, chantagem, todo mundo, professor Carlos, pelo amor de Deus, me arranja uma inscrição, assim, uma prova muito importante. E organizada de uma maneira muito pura, por um corredor de verdade, né? O Carlos era um corredor sério E começou isso lá atrás E a prova foi ganhando muito prestígio E eu também acho que ela faz parte Desse nosso imaginário Porque todo mundo ocorreu ou, ou quis correr Eu não acompanho muito recentemente Mas eu imagino que a prova continue crescendo
0: Corre este ano
1: E ela é impecável Ela é impecável Uma prova lúdica Porque ela passa por todos os terrenos da ilha uma prova que tem uma irmandade, porque assim, a gente tinha aquele momento dentro da Kombi, fora da Kombi. Então, se você tava numa equipe de oito, tinha sempre aquele momento não, em
0: kombi que... Kombi é meio antigo, né? Van, né? Van. <risos> Metade das Kombi já pegaram fogo. Então, eu era. Acho que, vamos chamar de van. Eu acho
1: que quando a gente fazia, não era Kombi também. Eu acho que tá no meu imaginário é, que eram Kombis. Kombi, surf, combina com Florianópolis. Combina, mas, mas é, não era. era mais pra van, Não tá? era, eram vans. Vans e carros... E tinha aquela coisa, desde equipes que estavam lado a lado, competindo com, a, com dois atletas, até equipes de 12 atletas. Mas ninguém estava ali para moleza. Porque mesmo se você fazia num grupo grande, os terrenos eram muito desafiadores. Então você poderia pegar um trecho que era totalmente 5K, mas totalmente numa areia fofa, que é muito difícil. Ou você pegava um trecho de subida no asfalto. O famoso
0: morro maldito, é. que é o, sei lá, um dos trechos finais, né? É. Na, no Morro do Sertão, que são 15 quilômetros absolutamente animais. Né? Uma
1: piramba... Uma
0: piramba uh, uh, desumana para subir né? e sacana para descer, né? porque a chance é. de queda é bem grande.
1: E se chovesse era pior e se você não fosse se não chovesse técnico, também, era, também bem ruim. era bem ruim, porque era quente. Era quente
0: e árido. É.
1: Mas, mas a gente falando de revisamento, né? eu acho que essa prova é puro DNA de performance, mas o que me chama atenção era aquela. Parecia que a gente estava num campeonato de surf, né? Porque quando a gente chegava nas praias, era aquele povo lindo, bronzeado, suado, bem vestido, rindo. rindo e todo mundo feliz, porque essa reunião em torno da corrida, que você não percebe se você não está na corrida, os lugares onde a corrida te leva, que você não chega se você não estiver correndo, são incríveis. São incríveis, a gente, eu tenho Três filhos uh, Adolescentes, adultos Eles nunca viveram isso, eles acham que corrida é muito chato Porque não tem bola, eu falo assim Espera pra ver você vai Um dia você vai cair dentro de uma prova Ou de uma maratona internacional E você vai ver a quantidade de coisas que tem dentro de uma prova Sim. O Cruce de Los Andes Que a gente já fez também Sim. Que também é uma prova que não é de revezamento Mas que é de dupla né? Então assim, os formatos Dentro da corrida são muitos e a corrida ainda é um esporte que as pessoas uh, não descobriram totalmente, eu acho.
0: É, e, uh, e eu insisto na história do, das corridas de revezamento porque uh, é, elas dão uma, um, uma, uma amplitude né, de, 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 de possibilidades, de, de interesses diversos, né, todo mundo na mesma, na mesma prova. Uh, uns levando mais a sério, outros levando menos a sério. Eu participei agora, nesse uh, agora recentemente, de, do revezamento Bertioga Marizias, né? Que eu nunca tinha feito antes, né? Muita gente fez. Você já eu fez já fiz, né
1: Eu fiz essa prova. Aliás,
0: aliás, me conta primeiro a tua experiência e depois eu conto a minha. Eu
1: adorei essa prova. Eu adorei porque eu adoro praia.
0: São duas edições por ano, né, de Bertioga até Maresias são 75 quilômetros, né, os trechos, eu não sei se são, se são variáveis. São... são
1: variáveis, eu lembro, quando eu fiz, nós fizemos em três, eu fiz com dois amigos, e a prova, eu achei a prova muito nervosinha, muito do jeito que eu gosto, assim, de correr, porque eu gosto de correr forte, e aí você, ou nós íamos em um carro, ou a gente estava correndo, ou a gente tinha acabado de correr e estava descansando, ou a gente estava dirigindo. Então, ela, ela passa muito rápido. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é desse encontro uh, no momento do revezamento em que você não tá correndo. Porque é quando você terminou de correr e entra dentro do carro, você tem a solidariedade dos teus dois companheiros, ou do que vai correr, ou do que tá dirigindo. Você tem o um entendimento de como você foi. Né? Então, fui bem, fui mal, você vai ter que recuperar ou não vai ter que recuperar. Puxa, foi mais difícil do que eu achei. Não, corri super bem. E é um grupo. E a dinâmica do grupo, ela é uma dinâmica muito importante da gente trazer para a vida. Porque na vida, a gente trabalha em grupos. A gente trabalha em grupos nas empresas. A gente trabalha... O casamento é, um, é uma parceria. Então, eu acho que essa dinâmica do revezamento, ela é uma dinâmica muito saudável para a vida porque a gente aprende ali que não é só a gente. Se você ficar chateado porque o teu companheiro foi mal, você não entendeu nada de revezamento, porque revezamento é sobre colaboração e não sobre competitividade. Bom, isso. Então, eu gosto muito do, 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 do encontro e do grupo em torno da corrida.
0: E é, e é, é realmente doido né? é, a ideia. Quando você começa uma, uma prova desse revezamento, você diz para você mesmo que a performance não é tão importante. Não, eu estou aqui para eu estou aqui para participar. Mas ainda a pouco você não está mais correndo para você, você está correndo para o grupo, né? Então você quer dar o um máximo, né? E é, 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 é e a vida eu acho que é um pouco assim mesmo, né? Eu acho que essa metáfora que você fez com com, com, com casamento, com trabalho, é, ela é perfeita porque o revezamento ele obriga alguma generosidade, né?
1: Eu acho que as provas em si eu sempre falo, né? Porque a corrida chegou na minha vida antes da corrida do trabalho na minha vida. Porque eu comecei a correr por acaso lá atrás, depois que eu tive meu primeiro filho com 30 anos, que eu já achava super tarde, enfim. Não era tarde, eu acho que era uma idade certa. Mas a corrida me mostrou limites meus que eu não sabia que eu tinha. Na verdade, eu passei desses limites, porque a gente sempre acha que a gente pode menos do que a gente pode. E eu acho que quando você se expõe a uma situação onde você se puxa, você também vai além de um limite teu, que é importante você saber. Porque isso também a gente usa na vida. Quando você tem aquela dificuldade em qualquer situação da tua vida particular, você pensa, não, mas calma. Lá naquela maratona, eu aguentei. Então, se eu continuar aqui nesse passo, isso vai passar. E eu vou aguentar. Porque a gente tem resistência, resiliência. E eu acho que as corridas dão isso. E a corrida de revezamento, ela te dá humildade também. Porque você tem que respeitar e ter humildade de reconhecer o teu limite e o limite de quem está contigo.
0: Sobre limites e humildade, eu passei por tudo isso nessa última Bertioga Maresias, porque eu não estava preparado, né? eu tive uma lesão anterior, então eu tinha pouco treino, pouco treino de subida e nenhum treino de bicicleta. Bom, mas o que, que tem a ver a bicicleta? Então... Eu entrei nesse grupo para correr Bertioga Marisias, um grupo antigo, né, da Run Fan, que corre há bastante tempo. E eles criaram uma, uma corrida particular deles ali, que é um, um evento particular, que é o seguinte. Todos largam de bicicleta ao lado do corredor, né, Muito lá em, em Bertioga, né. E aí, o que que acontece, né? Então, tem, tem, é, é, tem sempre uma bicicleta a menos, porque tem alguém correndo, né? Então, você vai, você vai trocando. Então, é, o meu caso, né? Eu larguei pedalando de, de Bertioga e fui pedalando. A única coisa que eu fui, foi trocando de bicicletas ali. Até... Não, a
1: única coisa é que você não pedala, né, Serginho? Não, não pedala Você pedalo. corre.
0: Eu corro, né? Então, eu já comecei a cansar. Quando, quando eu já tinha é, 60 quilômetros pedalados, né? eu fui correr o meu trecho, que era um trecho que era o segundo mais difícil, segundo a, 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 a descrição da prova, que tinha subida, etc. Então, assim, eu quase, quase morri ali e tinha ainda o último trecho, que é a chegada em, em Maresias, que aí sim, é, é, serra é Marizias, uma serra né? de três quilômetros, né? subindo né? e três descendo, é... e eu não tinha a menor condição. Só que eu fiquei pensando, ah, por isso que tem a ver com limites, né espera um pouquinho, eu cheguei até aqui, eu vou até o fim. Claro que eu empurrei muita bicicleta na subida, né? É, tava quase chorando, assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas aí depois Mas vem a recompensa. E tem o grupo, etc. Então, é.
1: E tem também a dinâmica dentro do grupo, né? Porque eu também lembro, eu também não fiz esse trecho de maresias. Eu fiz o penúltimo também, quando eu corri. Mas eu corri mais que você, porque nós fizemos a prova inteira em três. Mas o cara, a pessoa que faz o trecho de maresias é o herói do grupo. A pessoa que faz o morro maldito é o herói do grupo. Então E o grupo elege esse herói. E é muito, muito democrático, porque é, meio, é muito natural, não tem disputa. O cara chega lá, ele tá melhor que você, é ele que vai fazer. E você quer que ele faça bem, e você quer que ele performe. Então, eu acho é muito bacana. Essas provas são muito importantes, que bom que elas continuam inspirando os corredores e adorei esse formato com o um ciclismo, porque eu...
0: Ah, tem o contato da natureza, né? É. Você não fica, né, enfurnado é, no Havan.
1: Tu sabe que eu tenho pedalado agora, o ciclismo entrou na minha vida de uns três anos para cá, eu tenho tentado me fortalecer uh, pedalando na ciclovia com uma speed, mas é tão diferente o movimento do ciclismo, do movimento da corrida, eu, o ciclismo é tão mais técnico, a gente fica tão tenso em cima da bicicleta e a corrida é tão livre.
0: Libertadora, né? A,
1: a, não, né você pode se desconcentrar correndo. É óbvio que se você for fazer uma prova, você está concentrado, mas você pode muito bem fazer um treino muito bom correndo livremente. Com a tua cabeça solta, pensando na tua vida, refletindo, se divertindo, ouvindo música, dando risada. No, no ciclismo, não. Você tem que passar o tempo inteiro concentrado, porque você pode cair, porque tem muito equipamento, porque você tá clipado. Então, realmente, eu, eu fico cada vez mais fã da corrida. A ciclovia, ela tem sido a minha rotina, mas meu coração tá no Ibirapuera. É,
0: você tem quantas maratonas nas costas?
1: Eu tenho 10 maratonas. Tenho dois cruzes de Los Andes, que eu gosto muito, que são provas... Cruces
0: de Los Andes, bom explicar, né? É a é. travessia uh, entre a Argentina e Chile. São mais ou menos 90 quilômetros, mais, né?
1: Serginho, é, mais, Serginho. São anos três dias, fiz... né?
0: Não, são... O meu, o meu, foram...
1: Não, meu, o meu ano foi meu 90. Não, um foram 110 e no outro foi 120. Nossa. São três maratonas por dia. Aliás, três maratonas, uma por dia, em três dia, dias. Em né? três dias. E, aí,
0: e aí você corre em, em dupla, né? que é o que eu acho o, é o melhor formato. Né? É, você larga de um acampamento, geralmente ao lado de um lago, etc. Tem muitos lagos né? a, 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 ali na região dos, dos Andes. E... Acampa. Você acampa, você é, tem que comer o churrasco parte, dos caras, é... e churrasco, massa, etc. É. Né? Banheiro químico.
1: Uma confraternização latino-americana incrível... Lotada de argentinos... Segundamente lotada de brasileiros... Né? Nós somos já o segundo maior público da prova... Uma prova de dupla... Que eu acho super importante... Né? Eu no, no, Na segunda vez que eu fiz... Eu fiz com a Suzana Bastilli... Que acabou de ter nenê... Que nunca havia feito uma maratona... Era uma menina que não tinha nenhuma experiência de prova de corrida... E aí, mas era super forte... E aí eu lembro que ela... Eu comecei puxando ela e ela acabou me puxando. E eu lembro ainda, na época, a Cris Carvalho, que a gente lembra, né? Que foi uma pessoa importantíssima uma super no mercado de corrida. treinadora, que faleceu
0: há alguns anos. Que
1: foi muito inspiradora para muitos de nós. Ganhava a Cruz de Los Andes. Eu lembro que no último trecho eu estava machucada. Já tinha rompido um ligamento do joelho. E a, a Suzy dizia assim ideia, vamos, eu dizia, eu já tô eu já tô no meu limite, pode ir eu falava, vai lá na frente que eu já te pego daqui a pouco e aí ela encontrava com a Cris a Cris mandava ela voltar, dizia volta lá com a tua companheira e ela dizia, a Cris me mandou voltar porque a gente é uma dupla eu dizia, sim, a gente é uma dupla <risos> que é essa história do companheirismo da prova é. É. mas eu também estava tranquila porque ela estava tão cheia de gás que para mim tudo bem com a experiência que eu já tinha achava tão legal, ela tá correndo na frente para mim aquilo não era um problema mas a Cris estava tentando mostrar para ela que a nossa união ali era mais importante do que a performance e isso aparece muito nas provas de corrida, você sabe Serginho a gente que faz maratona quantas vezes a gente não cruzou em algum momento da maratona que a gente tá na nossa alta... com o um cara que está na baixa dele... e você passa do lado e fala... vamos junto...
0: e o cara, Gata vai. Comigo, é, e o cara vai...
1: e daí, dali a 5 quilômetros... tu entra na tua baixa... e aí alguém te ajuda também... então tem essa troca de... eu gosto muito das provas longas... porque eu acho que as provas longas... elas dão a oportunidade da gente ver... os nossos altos e baixos... É. e nos nossos altos a gente se sente... imbatível... E nos nossos baixos, a gente se sente falível. E eu acho que essa, esse aprendizado de, de ir e vir é muito importante.
0: Perfeito. me Diz uma coisa, Déia. Ah, aliás, nesse Cruce de Los Andes, que eu fiz, é, eu quebrei no segundo dia. E o meu, e o meu parceiro, Marcos Bigongiari, quebrou no terceiro dia. Então, no segundo ele me levou, no terceiro eu... Eu o levei.
1: Quase uma prova de revezamento. É,
0: exatamente, revezamento de dois. Bom, nós vamos agora por uma sessão desse podcast, uma sessão muito querida que se chama Prova dos Sonhos. Ah. Prova dos Sonhos, falando com teia Long, não teria outra senão ah. maratona. maratona de
1: Nova York. Ah. Por que, que é a tua <risos> prova dos sonhos? Amo a Maratona de Nova York. Porque eu amo Nova York. E eu amo maratona. E eu acho que a maratona de Nova York, mais do que as outras majors, ela, ela junta essas duas coisas com uma cola muito forte. Primeiro porque você... Ela é sempre a maior. Ela é sempre Estamos a mais forte. Estamos falando pop, de
0: 50 mil pessoas. Mais,
1: mas eu acho que hoje em dia tem mais do que 50 mil. Ela é impecável. Uh... É uma prova que acontece sempre em novembro, sempre na primeira semana de novembro, vai acontecer agora, daqui a pouco. Eu não tenho um ano que eu não tenha vontade de ir, correr, ver, olhar, parabenizar, apertar a mão de quem usa medalha no dia seguinte. Eu fiz ela duas vezes, e eu trabalhei nela umas outras cinco vezes, numa experiência incrível que a Eise, que sempre me proporcionou, que eu sou eternamente grata. Eu acho que, assim, sempre as pessoas me perguntam, Uh, quero fazer uma maratona, eu sempre falo, faça Nova York.
0: Tinha que fazer uma só, faça é Nova, Nova York. York.
1: Faça Nova York, faça Nova York como a sua primeira, faça Nova York como a sua única, só não faça Nova York buscando performance, porque ela não é uma prova para performance, não, porque ela é duríssima. Descida,
0: tem muita subida, as pontes é. né, são, são duras demais.
1: Ela é duríssima, mas ela é a prova do mundo com o menor uh, número de desistência, eu lembro dos dados que eu tinha na época... Que eu não sei se são atualizados... Mas menos de 2% não completa... E a gente está falando da maior prova do mundo... Aqui tem mais maratonistas... Porque, porque
0: as pessoas são empurradas... Porque
1: a, o público... Ela é o evento com o maior público ao vivo no mundo... Então assim... Ela realmente... Quando você... Tem, tem uma parte específica da prova que, que me emociona muito... Que é quando você de fato entra na ilha de Manhattan, quando você atravessa a Queensboro Bridge, faz uma curvinha direita. Primeiro, que a Queensboro treme com, a, com, a, com os corredores e com a energia da prova, então ela literalmente vibra embaixo dos seus pés. E quando você faz a curva e entra na primeira avenida, que é uma avenida super longa, você consegue olhar 10 quilômetros para frente. As pessoas gritam tanto que você realmente acha que tem uma coisa muito estranha acontecendo. E aí você se dá conta de que essa coisa é você. Você se sente muito importante na Maratona de Nova York, porque a cidade inteira festeja cada um dos 60 mil corredores que participa da prova anualmente. Ela foi uma prova idealizada pelo Fred Lebo, lá atrás.
0: Um romeno naturalizado um americano. Um romeno
1: da indústria de moda. Que na verdade era um super marqueteiro. E, um, e um corredor, né? E um corredor que fez a prova para o seu grupo de corrida. Né? E assim, tem um filme maravilhoso com ele falando sobre a origem da maratona de Nova York, que chama. Espírito. Uh, não. Spirit of Life. Eu acho, acho que, que é isso. isso. Acho que é isso. A gente pode colocar é, depois ali por é. escrito, porque realmente vale a pena. A história dele é inspiradora. E a gente entende. O renascimento de Nova York, de Nova York degradada, a Nova York que existe hoje, muito em função da Maratona de Nova York, porque eles trouxeram o passeio pelos Five Boroughs. Ela é uma prova que sai de Staten Island e ela acaba dentro do Central Park, passando pelo Queens, pelo Brooklyn, pelo Bronx, pelo Bronx não, pelo Harlem, para chegar finalmente em Manhattan e, e entrar no Central Park que é lotado de gente de todas as idades eu, já, eu lembro de ter, ficar muito encantada uh, correndo a maratona de Nova York com 40 anos e vendo uma senhora de 60 anos no meu lado, correndo mais rápido que eu e dizendo, come on, let's go então é, é muito, muito emocionante é, para mim essa e, prova. E é
0: interessante porque é, não é uma prova tradicionalíssima né? a prova começou em 1970 né? que se a gente pensar em, uh, em idade de eventos, um evento até relativamente novo, né? A maratona de Boston, por exemplo, é uma maratona de, de 1.800. Né? Então, é. é uma maratona de mais de 120 anos. Nova York é uma, é uma prova nova e a impressão que a gente tem hoje é que é a maratona mais tradicional do mundo, é né? Verdade. Não é, né? Mas ela, mas ela se tornou por tudo isso que você está dizendo, né? A integração dos, dos distritos, né? Os cinco distritos de Nova York, todos foram estimulados a, 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 e premiados o mais festivo ganhava, ganhava inscrição ganhava coisas né E com isso você você en, uh, uh, engajou a cidade né eu acho que Nova York tem uma coisa que eu
1: eu assim eu gosto muito de Chicago também acho que Chicago nunca conseguiu isso Nova York tem uma coisa que eu acho muito diferente Nova York é uma prova também para quem não corre e eu acho que nesse sentido ela é única. Porque eu acho que as majors, mesmo sendo importantes nas cidades onde elas acontecem, elas são importantes para os corredores. Eu lembro de uma situação específica, na segunda vez que eu fiz Nova York, eu tenho uma grande amiga em Nova York, que é a Vera Beato, e eu me hospedei na casa dela. E ela falou assim para mim, ah, a que horas nós vamos acordar para eu fazer o seu café? Eu falei, não, Vera, eu vou acordar às quatro da manhã, eu não preciso que você acorde. Aí ela falou assim, mas eu nunca fiz café para um maratonista de Nova York. Eu faço questão de acordar e fazer o seu café. E aí eu era tratada do começo ao fim da experiência, como se eu fosse importante para ela, porque eu estava correndo na cidade dela. Eu tinha ido do Brasil, eu me hospedei na casa dela e eu ia dar para ela que nunca havia corrido e que nunca correrá um pouco da maratona de Nova York. Então, eu lembro que quando eu corri a prova, ela, de fato, ela me fez um oatmeal maravilhoso antes da prova. E quando eu voltei da prova, ela tinha organizado uma festa para os amigos dela para me receberem. Americanos, que queriam falar com uma maratonista. Então, assim, isso para mim não tem parâmetro. A história de você usar a sua medalha no dia seguinte e a cidade inteira te parabenizar. Congratulations! Você vira um ícone. Sendo uma pessoa normal. Você é um herói de guerra, né? Sendo uma pessoa normal. Então, assim, e eu acho que, na verdade, quem faz uma maratona merece mesmo ser cumprimentado, porque o desafio mental e físico, ele vai além do que a, as pessoas normais se desafiam. Então, realmente, quando alguém te dá congratulations, você se acha merecedor desse, desse aperto de mão. você ostenta sua medalha, porque ela realmente ela é interna, ela, ela simboliza todos aqueles meses de treinamento e você poder exibir ela com orgulho, independente do seu tempo, é muito reconfortante.
0: Muito bem. Estivemos aqui falando sobre revezamentos, maratonas, perrengues e tudo mais. Obrigadíssimo, Déia, por essa conversa.
1: Ai, quero fazer mais uma maratona agora, depois
0: dessa papo. Bom, Correria é um podcast que tem a produção e edição de Leonardo M. Bianchi, e a coordenação do Juliano Costa, do André Boaventura, sempre dentro do Eu Atleta. E a cada quinzena, quintas-feiras, a gente tem um novo episódio por aqui. Você já sabe, né? Dá para dá ser achado no globoesporte.com, barra podcast, na Apple, no Google, Pocket Cast, você nos acha. Um abraço a todos.